0: till Bättre tillsammans Upplandsbro. Mitt namn är Tina och jag står här i studion tillsammans med vår kommundirektör Ida Texell. Hej Ida! Hej Tina! Under beredskapsveckan har vi en serie avsnitt här i podden som handlar om civilt försvar, beredskap och temat för veckan är ÖVA. I det här avsnittet har du varit ute på fältet i ett samtal med konsultföretaget Force Strategies. Varför har kommunen ett upphandlat strategiföretag? Kommunen har eh, lite olika upphandlade tjänster för att då kunna utöka vår förmåga, vår kraft och vår kapacitet. Man kan säga så här att en hel del saker kan vi själv och de flesta sakerna klarar vi själv. Men det är angeläget att kunna få hjälp om man väl behöver det. Vi kan ta exemplet med, ja, men låt oss säga att du har ett hus och så inträffar det stora skyfall och helt plötsligt börjar du svämma över en hel del. Du kanske absolut har en plan själv så du vet hur du ska pumpa och ta några spannar och häller ut. Och du kanske dessutom har en plan för grannarna hjälper dig. Men när det blir lite större så kan det hända att du verkligen behöver hjälp. Till exempel räddningstjänst eller för försäkringsbolag som i sin tur... Hämtar olika förmågor och andra saker som du kan ha nytta av. Ungefär på sådant sätt fungerar det även för en kommun vid stora händelser. Och framförallt när många kommuner är drabbade av samma sak samtidigt. Då kan man behöva hjälp utifrån och en förstärkning utifrån. Så kan man säga. Och det är ett sätt i våra förberedelser att inse att vi måste hantera kriser och stora olyckor. Och för all del då även höjd beredskap tillsammans. Nämligen försvaret är något för oss alla. Jättefin beskrivning Ida. Då ska vi lyssna på ditt samtal med 4C Strategies. Varsågoda! Med mig idag har jag Claes Lindström, medgrundare och vice koncernchef på 4C Strategies. Claes har mer än 20 års erfarenhet av risk- och krisarbete internationellt och inom Sverige. Han har bred kompetens avseende strategisk utveckling och planering för ledning av försvarsmakter och samhällskritiska funktioner. Varmt välkommen till podden Klas.
1: Stort tack, väldigt roligt att få vara med här.
0: Det är superfint att få ha det här. Tack för att jag får prata med dig idag. Jag skulle gärna vilja veta, och våra lyssnare vill gärna veta, vad är Force Strategies? Vad är det ni gör? Kan du berätta lite om era uppdrag?
1: Ja, gärna. Force Strategies är ett svenskt företag som grundades för 23 år sedan. Och ett par stycken reservofficerare. Och nu har vi verksamhet i Sverige, USA, Storbritannien, Australien och en del andra platser i Norden. Vi jobbar och hjälper våra kunder att bli bättre förberedda, kunna hantera kriser, risker, bättre på att leda och samordna sina verksamheter. Så vi har sådana kunder som försvarsmakter i USA, i Kanada, i flera europeiska länder, NATO, Australien. Och vi hjälper också kunder som myndigheter och företag med att kunna hantera kriser och vara bättre förberedda. Om man tittar på Ukraina. Konflikten i Ukraina-kriget så har vi mediebolag som använder våra konsulttjänster och mjukvara i, när de jobbat i Ukraina. Vi hjälper Europeiska unionen med flera av deras aktörer med deras digitala krisledning. Och vi håller också nu på att hjälpa några av världens största internationella organisationer att kunna hjälpa deras personal att vara bättre förmiddag.
0: Ett, ett väldigt brett uppdrag med många olika aktörer, både nationellt och internationellt. Vi ska prata mer om det och framförallt dina erfarenheter under din långa och breda karriär. Jag skulle vilja veta, Klas, vad har du själv för erfarenheter kopplat till kriser och hur det fungerar rent praktiskt?
1: Ja. Ja, men vi har ju, för sig, har ju hjälpt många myndigheter och företag under de här åren. Och, och Själv har jag varit inblandad i ett antal olika operativa uppdrag, allt från att Skapa och hjälpa till att bidra med regional samordning vid, vid pandemier. Jag var också jobbat med strategisk analys i samband med terrorattentaten på Drottninggatan eh, i Stockholm. Och jag har också jobbat en hel del som operativ krisledare vid allt från eh, cyberattacker till naturkatastrofer. Så att jag har fått en ganska bred erfarenhet av att jobba både med utbildning och övning men också just operativt. Och det var ju naturligtvis väldigt lärvikt och fördelen i konsult. Rollen är att man kommer in i många, många olika organisationer och får möjlighet att kunna se och lära av, av de här organisationerna förstå vad, vad som funkar bra och man kan göra sökning bättre.
0: Det där är otroligt välformulerat och jag tänker just det här teoretiska kopplat till de utbildningar du har med dig men också framförallt de praktiska erfarenheter du har både inom Försvarsmakten och inom operativt arbete. Det är det vi ska prata mycket om här idag och framförallt också din koppling till både det nationella och det internationella. Så jag tänker att du har ju lång erfarenhet inom säkerhetsfrågor. Och jag tänker idag ska vi fokusera på att lära och framförallt kunna sprida information kring vad som kan göras både bättre och för framtiden. Vad är dina lärdomar och erfarenheter som du skulle vilja lyfta eller beskriva som du tycker då stärker och kommer att stärka Sveriges totalförsvar?
1: Mm. Ja, om man tittar på typiska utmaningar jag tycker vi står inför i, i, i Sverige med elkopplat till totalförsvar. Så uppfattar jag det som att det gäller ganska likartade utmaningar kopplat till krisberedskap också. Det är att jag uppfattar det som att vi i alldeles stor utsträckning jobbar för fragmenterat. Vi gör enskilda punktinsatser och vi har ett väldigt snävt fokus på här och nu på någon väldigt specifik sak. Det tycker jag leder till att vi får inte ut en långsiktig effekt av det, de ansträngningar som görs. Och var och en av de här insatserna kan säkert vara välmenande och väljämnda bra. Men det leder inte till en långsiktig effekt. Och då, vad tycker jag då som vi behöver göra då? Jo, jag tycker så här att det är lite olika delar. Dels så tycker jag att alltså uppdragsgivaren i det här sammanhanget är ju liksom våra medborgare. Det är liksom våra myndigheter, kommuner, företag. Vi behöver liksom ha tydliga fokus på vad är den största behoven i en trängande situation. Om jag tittar tillbaka till eh, terrorattentatet i Stockholm och Drottengatan här nu 2017 sen på eftermiddagen, en av de största behoven vi hade var att det var för många människor i City. Och liksom för att man hade stängt av eh, tågförbindelserna på grund av terrorattentatet och folk kunde ta sig Vem är ansvarig för att vi har för många människor i City? Det är inte en enskild aktör som har utan då behöver vi liksom titta på att okej, okay, det största behovet just nu var för mycket människor i City om det skulle kunna hända en nytt antal. Vad är ju, ju en inriktning? Jo, vi behöver skapa förutsättningar för medborgarna själva att kunna ta sig från sitt du för att minska risken. Och då behöver vi tydliggöra den inriktningen och sen behöver vi andra aktörer i privata och eh, statliga och kommunala tillsammans jobba för att få det att hända. Och jag tycker det är det jag saknar lite för mycket i, i, i Sverige nu. Jag tycker liksom att vad är den största behoven för samhällets perspektiv och sen så peka ut riktningen och så jobbar vi tillsammans mot det. Uh, jag, jag tycker att uh, jag ser det att uh, för många, och det är ju fördelar för mig det som har varit konsult att kunna vara i massorna i man, man kan sitt eget uppdrag, uh, man förstår hur man ska jobba, man vet sitt mandat man kan sina resurser, men pratar vi om riktigt stor händelse så funkar det inte att bara fokusera på sin egen uppgift utan vi måste komma samman som samhälle, och jag tyckte vi gjorde det bra i om vi ett här där att medborgarna och folk gick ihop och hjälpte varandra för, för 20 år sedan så var jag i, i New York i samband med 9-11 och, och bara slump, men då upplevde jag samma sak, att man kom samman liksom hjälpte varandra och det är det jag tror väldigt, väldigt mycket på, vi måste hjälpa varandra, med. ibland stöter jag på och det är naturligt att det är liksom lite konflikter bland mellan myndigheter eller kommuner och sådana här frågor och jag är personligen väldigt trött på sånt jag tycker liksom att pratade vi Skarpa allvarliga kriser eller pratar vi om i krig så måste vi vara väldigt tydliga med att samhällets behov som gäller låtsas komma samman.
0: Det är en jätteintressant take om logiker. I hanteringen av något är akut, så hör jag dig säga att vi går samman, vi hjälper varandra och vi har en ganska tydlig bild om uppdraget, vad som ska utföras. Vi ska prata lite grann om hur den logiken kan användas även i planeringen. Mm. Det vill säga när inte hotet hänger över en direkt eller insatsen har mm. skett eller bomben har mm. detonerat. Mm. Eh, utan hur man kan återanvända de erfarenheterna under pågående insats även in i planeringen. Mm. Det tycker jag vi ska resonera lite grann om idag. Du nämner framförallt det här människans säkerhet och samhället och fokus på uppdraget. Och jag vet ju att du har mött väldigt många kommuner och olika organisationer under din långa och framgångsrika karriär. Vad har du för råd till oss som ska lyckas nu i arbetet?
1: Ja, men jag tror att eh, nummer ett är att vi, vi måste bygga det här tillsammans. Det, det är en gemenskapsdimension där och det är tyvärr väldigt lätt att säga. Men det behöver finnas en hur-dimension där också. Men, för mig är det så att när vi, som en kommun till exempel, är ju, är ju en aktör som har många andra aktörer att förhålla sig till också. Det kan vara polis och det kan vara liksom räddningskäns räddning egen eller annans och det kan vara liksom ett antal och så. Vi behöver komma samman, prata med varandra, lära känna varandra, få förståelse för vad vi gör, och sen kunna titta på att hur kan vi skapa gemensamma prioriteringar, gemensamma inriktningar. Det är nummer ett vi kommer komma samman. Sen andra biten här tycker jag också att det finns mycket prat om det med mikro, med och En del pratar om tre minuters städer, en minuters städer, femton minuters städer. Jag tillbringade tre veckor i Paris här nu som. man så där har vi en hel del utmaningar kan man lugnt säga. Men de jobbar också ganska hårt med att skapa de här mikrostäderna. Och liksom att där 400 gånger 400 meter som liksom kommer samman och skapar saker. Det kan vara bi, eh, bisamhällen eller det kan vara liksom återvinning saker. Så jag tror liksom att kommunen lär känna de era aktörer som ni ska jobba med i de här lägena. Det är Jätteviktigt förståelse för varandra. Och det andra är att liksom fortsätta tycker jag att stödja. Eh, möjligheterna för invånarna att kunna skapa mindre om vi säger, mikrostäder då, Så att de kan komma samman också För att liksom, medborgarna är ju väldigt, väldigt stor tillgång i krishantering
0: det är otroligt bra att du liksom stadfäster det eller beskriver det på det sättet att se medborgarna som en tillgång i att de också producerar ja. genom sina kontakter och sitt eget ansvar ja. och att medborgarna är en betrodd resurs, ja. som man kan säga. Det är det jag hör dig säga. Och ihop då i mindre kluster ja. där man jobbar med att stärka både förberedelser men också ja. att kunna hantera saker tillsammans. Ja. Ett otroligt bra medskick till oss. Så stark De mindre strukturerna, de mikrosamhällena i din kommun. Och lär känna dem. Jag vet att du i din långa karriär också har jobbat väldigt mycket med att öva och träna och utbilda. Och beredskapsveckan har som tema öva. Jag vet att du har bred erfarenhet från kunskapshöjande insatser. Berätta om dina erfarenheter från övriga. Det här är en
1: mycket mycket varm fråga för mig. Det här är något jag brinner mycket för. Och eh, jag hör ibland att folk säga så här: Det viktigaste är att vi övar. Och det tar emot lite faktiskt det jag hör. För jag säger: Nej, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi övar på ett bra sätt. För det finns för många exempel på att man bara kastar in någonting ihop med något scenario. Vi sätter oss ner och pratar och kommer fram till: Ja, men det här var jättebra. Och sen skriver vi en åtgärdslista som vi sen kanske glömmer bort. Och sen så har vi gjort det. För min del här är det viktigaste när vi pratar: öva det så här. Vad är det vi ska öva? Och då är det hundra procent för mig rätt Hur ska jag i min krisledning? Hur vill vi jobba tillsammans? Det finns för mycket checklister, det finns för mycket planer som inte beaktar hur jobbar vi som människor tillsammans i den här gruppen? Och hur vill vi att ett bra samarbetsklimat och arbetssätt ser ut? Det vill jag att man ska reda ut först. Sen så vill jag gärna att om man saknar det får man gärna utbilda folk så att de är liksom lite up and running. Sen kan vi öva på det sättet som vi vill jobba på. Sen kan det alltid finnas möjlighet att utforska. Men jag tycker att man ska ha en tydlig uppfattning. Så här, what does good look like för att prata konsultsvenska? Så här, om vi då tar Upplandsbro. Hur, hur ska Upplandsbros krisledningsarbetssätt karaktäriseras? Jag många gånger så har jag sagt att ja, nu vill jag vill skriva fem-sju punkter- på en whiteboard. Innan vi kör en övning. Så här ska vi jobba tillsammans. Och sen när vi kört övningen. Då kan vi titta. Jobbar vi? Lyssnar vi på varandra? Fokuserar vi på medborgarnas behov? Hade vi en högt i tak? Erbjöd vi alla att kunna komma till tals? Det tycker jag är viktigt. Så att, eh, ta reda på hur du vill jobba i din organisation. Nummer ett. Kompletteringsutbilda om det behövs. Nummer två. Öva sen. Och sen så skriv inte en lång återslista efter övningen. Skriv två, tre punkter. Men gör dem.
0: Mycket bra. What does good look like? Ja. Briljant formulerat. Jag tänker på det. Ni skrev en artikel från 4C Strategies eh, som handlar om att upprätthålla kritiska verksamheter även under störda förhållanden kräver både anpassning och kreativitet. Ja. var rubriken. Jag tycker det du beskriver om att värna samarbetet och ett klimat ja. som klarar av att både hantera anpassning och kreativitet ja. är just ett medskick till alla ja. Sveriges... Kommuner och krisledningar. Är det så klart? Ja, men
1: jag hade ett, ett uppdrag där jag var operativ krisledare under pandemin åt ett företag som hade varit utsatt för en cyberattack. Men jag höll på nästan två och en halv månad. Det var ett väldigt, väldigt långt uppdrag med tanke på jag jobbar nästan hela tiden med det och ibland mer. Jag gjorde mig, en del bra saker, men jag gjorde en riktigt bra sak. och Det var att dag två när jag kom in där, deras, deras krisledning, de var trötta, de var sura, de var oroliga. Och då sa jag okej, okay, innan vi är färdiga nu så, så vill jag bara trycka på en sak. Under kris så är det inte läge att vi på att kritisera varandra. Utan vi är nedslagna, vi tycker att det är jobbigt. Och det vi behöver göra nu, i kära att ni behöver peppa varandra, stötta varandra. Och, och när jag hade sagt det så dröjde det ungefär fem sekunder. Sen så sa fem och sex personer i den gruppen, antingen i mötet eller mässan med så här, jag blev hemskt mycket om ursäkt. Jag, jag, har liksom inte, jag, har inte, jag har inte tänkt på det. Och efter det då kom jag tillbaka sig flera gånger att de vände på det och sa att ja, vi måste stötta, vi måste finnas där på varandra. Och det tycker jag är mest centrala när vi pratar krisledning. Det är så mycket som har gått skogen skogen ibland och det är så mycket osäkerheter och så mycket oro. Då behöver vi verkligen kliva fram och finnas varandra.
0: Så en, en laginsats kräver att väl, villigt och genuint vilja hjälpa varandra ja, under pågående kris. Verkligen. Och att, särskilt att vi tänker på det tillsammans med ja, attityd och inställning. Absolut, och
1: att ha en annan konsultklyscha, always assume positive intent.
0: Always assume positive intent. Jag lär mig massor här. Stort tack Claes. Då ska man tolka det som att övningar är alltså inte det enda som gäller, utan samtalet om arbete och klimat och samarbetsklimat är en jätteviktig fråga redan innan man går in i yeah, övningen. Okay, okay. Men om vi då växlar spår lite grann och tittar på eh, totalförsvaret i Sverige och den förmågeuppbyggnad och förmågehöjning som sker just nu. Om vi blickar lite framåt. Vad är det enligt dina erfarenheter som kommer att vara prioriterat de kommande åren?
1: Det är en svår fråga. Eh, jag, jag tycker att om vi börjar prata om totalförsvaret, om vi pratar om en möjlig krig så behöver vi inse en sak. Det är att i, i krigsliknande förhållanden så är ingenting enkelt. Utan det finns en i det här fallet med Ryssland som bryter mot alla överenskommelser som finns när det gäller hur man ska bete sig i krig. Eh, vilket betyder att vi kan inte ta någonting som helst för givet. De, de bombarderar sjukhus, de attackerar sjukvårdspersonal. Eh, och vi kan inte ha en stelbent planeringsinriktning för att kunna hantera en sån här extremt Volatil, dynamisk, osäker miljö Utan där behöver vi förstå att, Okej, okay, kreativitet Tänker utanför boxen Det är något väldigt centralt Det måste jag vara med som från början Vi kan inte planera bort det, det går inte det, det är nummer ett Sen är det så att om vi i Sverige menar allvar Med att bygga vår totalförsvar Så vill jag helt enkelt ha en Att det ska finnas en koppling mellan ambition och resurs jag, jag tycker att det är lite stötande när vi pratar om höga ambitioner om vi sedan inte backar upp det med resurser. För mig är det liksom totalt försvar totalförsvar och krisberedskap är ganska existentiellt för mig. För det handlar om att okej, vad är det vi står för som samhälle? Vad är det vi tycker är viktigast? Och eh, säger vi att vi ska kunna ta höjd för en väpnad militär konflikt, ja, men jag tycker att vi ska kunna stå upp för våra invånare, medborgare och saker Men då måste vi också kunna ha resurser för att kunna göra det. Så det är svårt. Så det är balansen nummer ett för mig. Nummer två är väl egentligen det här att... Vad ska jag säga? Ja, förlåt, nummer ett var egentligen... Nummer ett är att man måste förstå att det här är så oerhört annorlunda. Så kreativitet måste finnas. Nummer två är balans mellan resurser och ambition. Nummer tre är väl det här kopplat till enkelhet. Vi kan inte bygga upp för komplexa system- för att de kommer inte fungera i ett läge där vårt land är eventuellt attackerat och störda påverkare. Utan högre grad av enkelhet eh, känner jag är väldigt, väldigt centralt. Och sen så, som jag pratade om tidigare, att vi behöver tydliga inriktningar vad som är mest prioriterat utifrån samhällets behov. Och vi behöver lägga undan konflikter och titta för mycket på regleringsbrev och uppdragsformuleringar i ett skarpt läge. Vi måste förbereda för att kunna göra det. Så att jag, jag blir lite provocerad om när jag märker att det blir konflikter mellan olika offentliga aktörer i sådana sammanhang. Jag förstår att det kan bli så, men det är något större vi ska jobba med. Det, det tycker jag är viktigt. Sen är det ju så att lagstiftningsfrågorna är inte enkla. Har Vi då här med menar, vi har lagstiftning som i princip kommer från andra världskriget. Samhället har förändrats ganska mycket sedan dess. Så där tycker jag också att där behöver vi liksom bli lite mer snabbfotade trots allt än nu.
0: Att använda gammal teknik på ett nytt sätt och vara kreativ och framförallt förstå att det handlar mycket om anpassning och kreativitet återigen. Ja, det hör ja alltså.
1: absolut. Och där finns det många levande exempel från, från Ukraina som har både använt gammal teknik men också integrerat gammal och ny teknik. Mm. Och det, det är väl också lite som kopplat till vi pratar ju inte talsvar till det kriget. Där det, det blir också existentiellt. Det vill säga vad Det vill Kommunen, vad är i ett krigsläge, vad av er verksamhet är absolut viktigast? Och då menar jag att då behöver vi också göra riktiga prioriteringar. Det vill säga att socialtjänsten, nej, hela socialtjänsten kommer inte kunna bedrivas i ett krigsläge. Vilken av delar av er verksamhet är mest prioriterad? Och då är vi, tycker jag, lite för svaga på det Sverige att våga göra prioriteringar. Vi, då måste man alltså prioritera bort. Inte säga att allt är lika viktigt. Och det tycker jag är en intressant tankresa. Och det tänker jag att vi jobbar säkert, ni med redan i många kommuner. Men igen, i ett krigsläge, vad är det vi står för som kommun? Vad är det viktigaste, det vi levererar? Det är helt centralt. Och ska vi kunna göra det så måste ju såklart hela kommunen vara inblandad. Det här är ingenting en säkerhetsamordning vi kan leda själv. Utan det är linjeverksamheten som måste in där. Men det är också lite jobbigt för då har man inte jobbat med några frågor så måste man sätta sig in i något nytt. Men vilket jag tycker är bra för det får fram ett större bättre helhetsperspektiv också.
0: Så helhetsperspektiv och framförallt fokus då på att lämna kanske de gamla uppgifterna till förmån för prioriteringar som är skarpa ja. för att både resurser och kraft ska räcka ja. för att bibehålla samhällets funktionalitet ja. i stort. Du Claes, alla möter vi bland utmaningar i våra liv och hjälp kan man behöva när man minst anar det, lite som vi har pratat här om idag. Vad är det svåraste du har hanterat under din
1: karriär? Jag tror det svåraste jag hanterat var när vi hade ett uppdrag åt en, ett företag där vi skulle hjälpa dem att bygga en ny struktur för, för resilience. Som visade sig att det fanns två olika grupperingar i, i företaget som var emot varandra och bråkade mycket med varandra och vi försökte beakta bägges perspektiv. Och när vi presenterade slutprodukten så var, så var bägge sidorna kraftigt missnöjda med att de tyckte att vi hade favoriserat den andra. Eh, och sen slutade det med att de gjorde gemensam sak och tyckte att allt var vårt fel. <laughs> så de,
0: de gathered för en gemensam fel jag tänker. Ja. Samlade ihop sig. Ja. Det var svårt. Ja, det jag förstår.
1: Ja. Ja, om vi pratar mer operativa uppdrag så... Ehm, så tycker jag att när man är i ett operativt uppdrag så är det ofta som man är så fokuserad på att försöka lösa situationen där och då. Så att det, då går jag så mycket in i det uppdraget så, att det inte, så då, då hinner jag inte riktigt tänka så mycket på Men det är klart att eh, jag vet att just från terrorattentatet där så när vi fick uppgifter om att det sköts eh, med automatgivär på Olén, så då blev man ju väldigt orolig. Nu mm. visar sig det var felaktiga uppgifter men det är också... Typiskt en kris, att det dyker upp saker och ting som det är rykten som man inte vet om det stämmer. Mm.
0: Stort tack, Claes. Som sagt, kriser utmanar oss på olika sätt. Och det lockar ibland fram det absolut bästa i oss och ibland det absolut sämsta
1: ja. i oss. Precis, och jag tycker också att det är, det är en gammal eh, sanning, trots allt, att i ett krisläge så, givet alla negativa saker, men... I regel finns det alltid några möjligheter också att man kan ta det. Och man vi kan titta på med covid att fanns fasta möjligheter nu att kunna jobba. Distansarbete till exempel har dykt upp och så. så att, det tycker jag också om man hamnar i en kris. Hantera allt i negativa men håll också ögonen öppna för det finns också möjligheter.
0: Otroligt fint avslut på vårt samtal eh, som ger oss framförallt mig en känsla av hopp också i tider när omvärldsläger både utmanar ens egna föreställningar om säkerhet men också ibland mig som människa. Ett stort tack Claes för att du ville komma och prata om människans säkerhet och
1: samhället. Tack så mycket, ro att här.